0: Als Excellence und Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
1: Wunderschönen guten Morgen, Patrick. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Guten Morgen, Jörg. Sehr gut, danke.
1: Das finde ich immer schön, dass es dir immer so gut geht. Ich habe heute ein bisschen einen schlechteren Tag, weil der Podcast wird doch eine gewisse Herausforderung. Und zwar geht es heute ja um das Thema Co-Creation im Verkauf. Wenn man sich die Literatur anschaut, da gibt es gefühlte vier Studien zu. Und wir hatten es ja beim letzten Mal schon besprochen. Ganz wichtig, was die Studien sagen, man muss als Verkäufer zuhören können. Wo du wahrscheinlich auch wieder sagen wirst, Mensch, das ist ja voll banal. Aber du siehst, in der Banalität liegt die Wissenschaft. Ne?
0: Ja, also ist die ich will es immer schön zuhören. Er muss erstmal Empathie schaffen, damit der Kunde sich öffnet. Ja. Und äh, da muss man auch beobachten können. Also ja, ja ganz wichtig. Ja, ich finde ja das Schweizer Wort so schön zu
1: losse. Ne? Also ich spreche das jetzt falsch aus, sorry dafür. Also ich kriege die einen Schweizer Pass für die Nummer. Aber es äh, ist ja, wenn man es auf Hochdeutsch äh, nimmt, das ist ja Zulassen. Ne? Und das finde ich ja eigentlich äh, das Schöne daran, dass es, äh, das Zuhören so einer doppelten Bedeutung. Ich höre nicht nur zu, ich lasse es auch zu, das, was der da sagt, dass es mich verändern kann. Ne? Also zumindest in meiner verrückten Gedankenwelt. Gut, steigen wir heute ein und zwar... Co-Creation im Verkauf, wie gesagt, gibt es so gut wie nicht. Das Design-Thinking, Produktentwicklung gibt es wahnsinnig viel. Aber wie macht man das im Verkauf? Und ich steige da auch gleich heute hart und mit einer Grätsche äh, ein. Und zwar, was ich einfach merke, ist die Frage, wer macht das dann? Weil es das heißt dann Co-Creation im Verkauf und es wird davon automatisch ausgegangen, ich schicke eigentlich meine bisherigen Vertriebler los in eine Schulung. Co-Creation Selling, zeigt denen auf, wie das so technisch funktionieren könnte und äh, die führen dann Gespräche, Workshops, begleiten den Kunden und kommen dann mit ganz tollen Ideen zurück. Was ist da so deine Sicht, deine Erfahrung?
0: Funktioniert nicht. Also das kann ich im Großkundengeschäft gerne machen, mhm. aus dem ganz einfachen Grund, äh, da mache ich ja eigentlich beratender Verkauf. Mhm. Das heißt, dort bin ich ja als äh, Vertriebler äh, auch, ja, auf einer anderen Stufe kommuniziere ich mit meinem Kunden. Ja, da merke ich ja, was sind die Themen, wie muss ich das weiterentwickeln. Im Standardverkauf, der Vertriebler hat nun mal Ziele, die muss er erreichen. Und äh, er, ist eine, er spielt eine ganz wichtige Rolle mhm. bei Co-Creation oder äh, generell innovativer zu werden. Aber ja, es kann nicht die Aufgabe sein, äh, dass er das als Hauptjob hat, wenn er gleichzeitig noch Sales-Targets hat.
1: Da bin ich, also das ist immer auch so der Ausgangspunkt, wo viele immer nicken. Und ich hatte ja bei der letzten Denkwerkstatt Sales Excellence den Sascha Alavi von der Universität Bochum da. Die sind ja da äh, forschungstechnisch auf absoluter Höhe der Zeit. Und der hat einfach mal so rausgehauen, dass von drei Vertrieblern aufgrund dieses unter anderem Co-Creation-Selling es nur noch einer überleben wird, beziehungsweise in den nächsten zehn Jahren äh, zwei davon äh, mit dem Skillset, das nicht ausreichend gut ist. Mein Problem bei der ganzen Sache ist halt einfach der Demokratie grafische Faktor. Ich frage mich halt dann immer ja, wo kommen diese Verkäufer her und kann ich wirklich mit einem Verkäufer mehr verkaufen als mit dreien? Also von der Theorie verstehe ich das alles. Ich frage mich halt nur gesellschaftlich, ja was mache ich denn jetzt in der Schweiz, wenn anscheinend A, ich nur noch einen habe statt drei und auf der anderen Seite auch die ja
0: nicht mehr werden. Ne? Also eben, ich, ich weigere mich eigentlich zu glauben, dass der Vertrieb alles machen muss. Ja, Das heißt, okay. wir, wir, es gibt ja auch noch andere Rollen in der Firma. Der Vertrieb hat eine ganz wichtige Rolle in dem Ganzen, nämlich mitzubekommen, mhm. was draußen passiert. Deswegen haben wir ja gesagt, sie müssen auch lernen in Jobs to be done zu denken. Meine Projekte sind immer so strukturiert, dass wir immer Leute aus dem Vertrieb haben. Mhm die eben gewisse Gespräche führen. Aber das geht über das Projektleiter, der eben die Leute auch einbindet in das Ganze. Aber das ist nicht deren Kernaufgabe. Ja, wir ja. haben dann häufig einen jüngeren Vertriebler, der geht zum Beispiel mit den Älteren mit und der muss dann äh, die Insights, die dort gewonnen sind, äh, zusammenschreiben. Das ist dann ja. auch so eine gewisse Schule, die er dort durchläuft. Weil also die okay. Kernaufgabe ist nicht neue Produkte zu entwickeln. Ja. Ähm, ja,
1: weil das erlebe ich halt auch so. Ich ich habe ja da auch ein paar Berührungspunkte. Es gibt ja gar nicht so viele Co-Creation-Selling-Abteilungen in der Schweiz, aber ich kenne jetzt ein paar. Und was ich da eben sehe, und das ist ganz spannend, der Leiter von dem ist eigentlich im Produktmanagement aufgehängt und macht das genauso, wie du es beschrieben hast, begleitet eigentlich den Vertrieb dabei. Ich habe da manchmal auch die böse Aussage gehört, ich bin auch froh, wenn nicht so viele Vertriebler kommen zu solchen Co-Creation-Workshops. Da bin ich dann auch immer so ein bisschen, ja, aber
0: ist das nicht eigentlich der Sinn, dass die dabei sind? Aber das ist so unter vorgehaltener Hand. Ich, ich glaube, wir müssen hier ganz vorsichtig sein, weil ich merke, dass... Ich eigentlich unter Co-Creation was anderes verstehe als das, was in der Realität äh, wirklich gemacht wird. Co-Creation scheint so zu sein, dass der Kunde das Produkt definiert. Mhm. Das sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht als Aufgabe des Kunden. Okay. Sondern die Aufgabe vom Co-Creation-Prozess ist, dass der Kunde sich einlässt auf die Fragestellung, ja, was hat er für ungelöste, schlecht gelöste Aufgaben, dass er sich mhm eben nicht im Produkten und den Lösungen schon denkt, sondern dass er zeigt, was beschäftigt ihn, was sind so seine Faktoren, wo er hofft, dass er dort produktiver werden kann. Mhm. Und dann ist eigentlich wieder das Spiel zurück, dass die Firma Lösungen entwickelt, mhm. die dann natürlich wieder oder die dann wiederum mit dem Kunden getestet werden. Aber die Idee, dass der Kunde Lösungen entwickelt, dass, da wird es Steve Jobs einfach sagen, ja, dann kriegen wir mehr, just more of the same. Absolut. Ja, weil, ja, ich meine, wie soll, denn, wie soll denn ein Kunde, äh, der, 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 es gibt Gründe, warum er Kunde ist. Mhm. Er hat Bedürfnisse zufrieden, aber er ist nun mal nicht der Produktexperte, der kauft ja auch das Produkt nicht, weil er das Produkt liebt, sondern mit diesem Produkt eine Lösung für seine Aufgaben haben ja, möchte. Mhm. Und für diese Aufgaben sollte er der Experte sein in diesem... Entwicklungsprozess, aber nicht für hm. die Lösung. Natürlich kann es sein, dass er dann plötzlich kommt mit irgendeinem Feature, der spannend ist. Das sollte man nie negieren. Aber die Idee, dass gerade auf Horizont 3 der Kunde sagen kann, was die Lösung ist, also sprich produktseitig, ja, damit würde ich ja behaupten, dass ich überhaupt keine Ahnung habe von dem Markt. Ich mag es falsch von dieser Technologie, was überhaupt Neues entstehen könnte.
1: Ja, Aber es ist spannend zu sehen, du sprichst da einen super, super wichtigen Punkt. Wir haben uns, ich habe, bin ja auch ein bisschen ein böser Mensch in meiner Seele. Aber ich habe mir ein bisschen da über Rivella letztes Mal mit Rhabarber lustig gemacht. Und das ist für alle, wenn ich das erzähle, immer sehr plakativ. Aber was ich jetzt im B2B-Geschäft, gerade jetzt unsere Softwareanbieter, also alle Dienstleister, die ja auch flexibler sind in, in, der, in dem Angebotsdesign, irgendwie müssen die aus diesen Workshops mit irgendeinem Konkreten rauskommen. Weil ich bin absolut bei dir, wenn ich diese Workshops sehe, die sind mir immer viel zu konkret. Also, die, die haben irgendwie das Bedürfnis, wenn ich nicht mit einer Lampe rauskomme, dann war es ein schlechter Workshop.
0: Ja, wär, wie kommen die denn auf die Idee, dass schon eine ich Lösung meine, rauskommen muss? Also, das, das ist wie nee. ein Rhabarber.
1: Wer, wer kommt auf die Idee, Rivella Rhabarber? Das ist auch, also ich möchte jetzt wirklich da niemals zu nahe treten, aber für mich ist es auch pervers. Aber Nein, überhaupt
0: nicht. <lacht> Rhabarber kann ein hochspannender Geschmack sein. <lacht> okay. Die, die viel spannendere Frage ist: also, Wollen wiederum. die Leute, also, wenn ich mit Kunden von Rivella sprechen würde. Mhm. Die Marke hat einen gewissen Kultcharakter, ein bisschen angestaubt. Sie hat jetzt mehrere Versuche gemacht, so Line-Extension zu machen. Ja. Sie ist rot gewesen, dann ist sie blau gewesen. Das funktioniert. Und jetzt ist die Frage, ja, was, was, was erwarten Leute von Rivella? Ja, Dass eine neue Geschmacksrichtung 10, 15 Jahre bleibt? Oder hätten sie Lust, auch mal experimenteller das zu verwenden. Ja, Und dann mhm. ist Rhabarber absolut eine Lösung dafür. Ja, dann machst du mal im Sommer mal Rhabarber und schaust mal, wie das rauskommt. Mit vollen Bewusstsein, es kann, wenn alle die ersten Interesse hatten und alle I machten, aber mal ausprobiert haben, mhm. dann kann man mal gucken, was kommt im Herbst dann. Nee, und dann habe ich versucht, mit dem Kunden rauszufinden, wärst du auch bereit, mal neben dem Frage Rot-Blau dir zu überlegen, ja, könnte man sich auch so eine, so eine Saisonfruchtvariante mal wählen. Ja? aber das, das wären die Insights, die ich versuchen würde, rauszufinden und gar nicht die Geschmacksrichtung, weil die kommt dann erst deutlich später.
1: Aber das meine ich, also das, das, ich habe ja auch noch, noch mal für solche, ich finde sie ja nicht gut, die Idee jetzt aus marketing Marketingperspektive, aber so, da habe ich ja gar nichts dagegen. Für mich ist die Konkretisierung, dass ich den Kunden konkret abstimmen lasse, welchen Geschmack oder im B2B, dass ich aus den Workshops komme, die machen dann diese Empathy Maps, also diese Jobs to be done, das haben sie jetzt alle gelernt, Design Thinking. Und dann denke ich mir immer, und da hört es dann auf. Ich schreibe das alles auf, diskutiere das, sie vor und nach, und dann setze ich mich eigentlich in der Firma hin mit diesen Insights und entwickel was, was ich dann mit dem Kunden ja später nochmal weiterentwickeln kann. Aber die gehen in diesen Workshops immer nochmal einen Schritt und kommen dann, ja okay, jetzt bauen wir ein Portal und das Portal, das hat diese und diese Funktionalität, wo ich sage, das ist doch viel zu schnell, warum springe ich von da nach da schon in einem Workshop? Das, das will ich immer nicht so ganz also, verstehen. Also es
0: gibt ja Gründe, warum Leute, also einen Kunden ein Portal bauen lassen. Ich meine, was hat der für Kompetenzen im Informationsarchitektur Design? Ja? Ja. Ähm, die Kunst ist doch genau, dass wir dann Leute nehmen, die träumen können, außerhalb von dem, was der Kunde heute als Lösung sich vorstellen kann. Ja. Wofür wir den Kunden brauchen und deswegen ist Co-Creation für mich eben dieser frühere Teil. Ich muss verstehen, was so ungelöste Aufgaben sind. Ja, deswegen ist dieser Job-to-be-done Ansatz, ich will kein Produkt vom Kunden haben. Natürlich kann ich jetzt mhm. irgendeine Keksform haben, aber das ist für mich Marketing. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Nehmen wir eine Keksentwicklung und ich mache einen dreimonatigen Wettbewerb, wo die halbe Schweiz sich daran beteiligt, dann ist der das Produkt total egal, was rauskommt. Ja, genau. ja, wenn, wenn die Leute sich damit beschäftigt haben und merken, hey, jetzt kann ich, mein Engagement mach, bewährt sich, ich bin Teil dieses Movements, das ist ein Marketing Move, aber das ist kein Vertriebsmove oder kein Produktentwicklung. Ja. Ja, das heißt, ich mache etwas, damit die Leute merken, sie sind Teil dieser Familie meines Brands. Ja, das ist mhm. ganz vieles. Du hast, äh, hast das rausgefunden, wie das jetzt bei der Mikro hieß? Nee, leider ja, äh, ja. Millilupi
1: Milli nenne ich Milli es jetzt Lupe, einfach mal. Genau. Ja, das war ja auch das,
0: die Idee, den Kunden das Gefühl zu geben, sie werden gehört. Und mhm. da kommen wir natürlich wieder zu den vier Punkten, die du beim letzten Mal hattest, ähm, dass eben auch nachher etwas Sichtbares rauskommt. Ja, und vielleicht reicht es auch den Kunden zu merken, ja, es passiert was, aber wenn es dann nicht, in sie erwarten nicht, dass aber jedes Produkt da rauskommt. Sie erwarten auch nicht, dass es immer und ewig bleibt, sondern vielleicht kommt was Besseres raus.
1: Ja, da, da bin ich ja bei dir, aber ich wollte noch mal so heute auch noch mal sprechen im Vertrieb, für mich immer so die Erwartungshaltung dieses Over, ich nenne das immer so Overpasting. Wir haben das ja letzte Mal angesprochen, die Räume sind zu schick, braucht es gar nicht. Ne? Und das Zweite ist, ich muss doch gar nicht mit so viel Konkreten daraus gehen. Gerade wenn ich auch, das ist ja das Verrückte, wenn ich Firmen habe, die Leute fangen ja gerade an mit Co-Creation im Verkauf. Das ist ja nicht was, was man seit 20 Jahren macht, und wo ich sage, warum... Warum hat er denn so eine hohe Erwartungshaltung an die ganze Sache? Fahrt doch mal die Erwartung deutlich runter und dann über Zeit wird es besser. Also, das ist ja auch so eine Erwartungshaltung, die da auf ja, dem ganzen aber, aber Thema guck doch
0: mal, Das ist doch die Problematik im ganzen Management. Ich nehme Buzzwords und irgendwelche Tools, also Werkzeuge, und damit kann ich jegliche Verantwortung für die Zukunft abgeben. Ja, wir machen Design ja. Thinking, wir machen Co-Creation. Und auch, äh, oh, wir benutzen die Business Model Canvas. Ja, und ich meine, einer meiner äh, Sätze dazu ist immer, a fool with a tool is still a fool. Es ja. ist nun mal nicht die Aufgabe, oder es ist die Aufgabe vom, der Unternehmerin oder des Unternehmers, Sachen zu erträumen, die der Kunde heute gar nicht für möglich gilt. Das ja. heißt, wenn ich immer nur in diesem ähm, heutigen bleibe, dann ist das für Horizont 1 wunderbar, Mhm. Aber ich komme nie in den, in den nächsten Sprung. Mhm. Ja, also kein Mensch kommt auf Elektromobilität. Ja, da gibt es andere mhm. Gründe dafür. Ja. Und wir hatten dann einen anderen Punkt, das war im Vorgespräch, hatten wir kurz darüber erwähnt, ja, Workshops. Ja. Und jetzt stellte ich dann fest, ja, macht man da sowas in Workshops, bringt man Kunden zusammen? Und ich muss sagen, ich habe das noch nie gemacht, das mag alles sinnvoll sein, das ist natürlich auch sehr Zeit, äh, in, nicht intensiv, eben. Man, man spart Zeit, wenn man mehrere zusammennimmt, aber dort kommt ja dieses typische Problem vom Gruppendenken. Der erste fängt ja. an mit dem Thema, der andere nimmt es auf und dann habe ich Gruppendenken. Ja, Group genau. Wir wollten auf Deutsch bleiben, habe ich gehört. Ja, ja
1: genau. Ja, eben, aber ja, ich habe es ja wirklich. übersetzt
0: mal schnell. Groupthinking. genau. Der Klassiker, dass wir eben auf ein Mittelmaß zusteuern. Gruppen. das ist ja auch diese Überhöhung des Teams. Heute mhm. ist alles muss Teamgedanke sein. Ja. Natürlich ist das Team nachher in der Ausarbeitung, kann das viel mehr sehen, aber gewisse originäre Ideen entstehen nicht sehr früh in Teams. Ja. Sondern da auch haben okay. psychologische Komponenten. Man möchte den Mann dann gefallen, man nimmt das auf. Das sind ja ganz wichtige Punkte. Und erst wenn ja,
1: oder man hat auch einfach mal einen schlechten Tag. Ne? Also das ist ja auch so, was, wenn ich dann ein bisschen erkältet bin und die anderen reden, dann setze ich mich halt hinten rein. Also das ist alles erlebt. Aber bevor wenn man ein bisschen, mal, nicht, dass, dass
0: du ein Extrovertierter bist, der es eine Erkältung braucht, dass er nichts sagt. Wir <lacht> haben so viele tolle Leute, die eher introvertiert sind. Die brauchen keine Erkältung, um zu schweigen. Ach ja, das täuscht, das täuscht. Ich kann auch ganz ruhig sein.
1: Aber für mich nochmal äh, auch eine Frage, bevor wir jetzt auf das Setup gehen. Ähm, wie ist denn die Vorbereitung? Also weil das kommt auch immer mir ein bisschen zu kurz. Also das Setup, da machen jetzt, da, da, da sind so Wände, da wird dann so eine Empathy-Map geklebt und der Canvas the und tool, alles so. Der Tool. Der Tool. tool, 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 tool. Mm -hmm. Aber was ist denn für dich so eine optimale Vorbereitung? Also ich, ich will jetzt Co-Creation mit dem Verkauf machen. Weil wie sieht so eine optimale Vorbereitung? Was sind da für dich so
0: wichtige Elemente? eine unglaubliche Empathie für die Probleme des Kunden entwickeln. Mhm. Dass man lernt, äh, eben nicht erst im Produkt einzusteigen, was man selber liefert, sondern versucht, das komplette Kundenreise zu folgen. Und all diese Sachen wie Empathie, die brauche ich, damit das Gespräch offen erfolgt. Aber eine Empathy-Map, das ist viel zu frühes Festlegen auf das, was ich mir da angucken möchte. Ja, aber das lieben wir alle. Also, irgendwie bin ich ja mitschuldig, dass, dass wir jetzt alles so vereinfacht machen. Ich wollte schon sagen, ne? wer hat es wer hat's
1: aufgemalt mit schönen Kästchen? Ich habe eben den keine den
0: Kästen gemacht. Ich habe Fragen äh, gestellt äh, und die, die, der, der Platz war eben deutlich weiter, äh, als, als dann der Alex das auf der Canvas gemacht hat. Das ist genau das Problem. Es ist viel komplexer da draußen, aber das erste Entscheidende ist mit einer unglaublichen Empathie rausgehen und sehr häufig diese fünf Warum-Fragen. Ah, das ist ja interessant. Warum ist das denn ein Problem? Aha. Ja, spannend. Warum kannst du es nicht lösen? Und so weiter, dieses eben durchgehen. Du hast mir ja gerade auch ein Studie wieder von dir geschickt für ein Interview. Ähm, die, irgendwie, die Letter. Wie hieß das, diese fünf? Bei mir Laddering. Ja, genau. Bei mir die fünf Warum-Fragen. Und bei ihm hieß es wie Lettering, ne? die Leiter. Ja, ja, die Leiter, genau. Und die Vorbereitung besteht darin, dass man die Fähigkeit hat, schnell zu sehen, was eigentlich der Kunde für Aufgaben hat. Also wir haben ja Job-to-be-done mhm. bisher immer nur gesehen als so eine Aufgabe. Mhm. Aber wenn ich mir eben überlege, dass eine Kundenreise ja aus verschiedenen Aufgaben besteht, bis er dann seine Hauptaufgabe gelöst hat, kann man sich dann eben diesen ganzen Prozess angucken und dann mhm. begleitet ihn. Und dann ist die nächste Frage, ja, warum lade ich den nicht ein? Ja, Ich möchte ihn eigentlich in dem Setting sehen, wo er arbeitet. Mhm. Mhm. Und vielleicht ermöglicht er einem auch, dass man sogar vor Ort wirklich mit ihm diese Schritte sich anguckt. Mhm. Ja, Und da sind wir bei der nächsten Frage, wen sollte man denn sowieso da involvieren? Und du hast mhm. da sehr gerne gesagt, ja, wir müssen den CEO von meiner Firma einladen, wir müssen dann gl mitglieder einladen. Ja, aber hat der wirklich Ahnung, was seine Probleme sind? Der hat auf strategischer mhm. Ebene das Problem. Mhm. Aber wenn es so um... Du kennst das berühmte Beispiel, was ist, äh, sind die Probleme von einem Einkaufswagen? Dann kann ich nicht den Supermarktchef fragen, ähm, sondern dann muss ich den auch wirklich auf Shop-Ebene fragen. Und die ursprüngliche Idee vom Design-Thinking ist ja, dass man nicht die Lösung vom Kunden hat, sondern dass man Customer Insights macht, also Einsichten ins Kundenverhalten. Und dann, weil man das nicht alles selber machen kann, the real experts, also die echten Experten fragt. Und beim Einkaufswagen genau. war es ja derjenige, der die zusammenschiebt. Das ist hilfreich. Ja, Und das genau. sind natürlich hierarchisch nicht hochstehende Menschen. Das ist genauso das Problem. Man muss auch mal richtig in die Niederung von denen, die arbeiten, machen. Ja,
1: ja und für mich ist vor allem das, was, was ich jetzt sehe, wie gesagt, auch ein bisschen ausgelöst. Da bin ich jetzt dran schuld. Ich habe ja doch so eine gewisse Co-Creation-Begeisterung ausgelöst jetzt im Vertrieb in der Schweiz auf kleiner Flamme. Man muss Absolut, ja mal in genau. und
0: Jeder darf das. Genau,
1: genau. Und äh, was ich dann halt sehe, ist diese Begeisterung. Und dann fangen die halt immer gleich an mit äh, Workshop oder Dingen. Und dann sage ich immer, Leute, ihr müsst euch auch gut vorbereiten. Das heißt, was du gerade sagst, also sei es eine Befragung oder sei es, dass ich mich halt hinsetze mit meinem Team. Aber ich sage immer, Leute, ihr müsst euch da viel mehr vorbereiten, da einfach reinzugehen. Oder jetzt auch, selbst wenn, jemand, wenn du jemanden mitläufst, der Einkaufswegen durch die Gegend schiebst, wenn du nicht wirklich verstehst, wie der so lebt, wie oft er das macht. Wenn du da einfach einmal einen Tag mitläufst, dann ist das viel zu viel Information. Und dann kannst du das auch aus meiner Sicht sehr schnell schlecht einordnen. Das heißt, wenn du da gut vorbereitet bist, dir mal generell Gedanken machst, dass du vielleicht zweimal sogar hintereinander mitläufst, ne? beim ersten Mal, um überhaupt zu verstehen, wie ist der Prozess und beim zweiten Mal erst dann stärker einsteigst. Das ist ganz essentiell, aber die Erwartungshaltung auch da ist, nee wir machen einen Workshop, da kommen alle, wir sitzen zusammen und dann geht's los mit dem Kunden und dann, dann, dann ist ja die Empathie auch wieder gar nicht gegeben und hier auch wieder, das ist kein Kulturthema, ich brauche einfach die Zeit und muss das prozessmäßig sauber aufsetzen.
0: Ich finde das so schön, einen, einen Tag, Also ich arbeite ja sehr viel mit Gründerinnen und Gründern, die wirklich Guten, die holen ihre Customer Insights, bei denen Experten, die man gar nicht erwarten würde. Also wenn man, das ist der der die Schwarzenbach, der Hitzberger gegründet hat, der hat immer gesagt, ja, wer kann am besten Fast Food? Ja, McDonald's. Jetzt kann ich, McDonald's nicht unbedingt äh, die werden jetzt nicht unbedingt mir alles öffnen. Aber er hat gesagt, ja, wenn ich in die Gastrozene möchte, und nämlich Slow Fast Food, dann muss ich wissen, wie funktioniert Fast Food? Was sind oh. so die Themen? Ja, was hat er gemacht? Drei Monate dort gearbeitet. Ja, ja und das heißt, der hat natürlich gelernt, wie man Burger flippt und wie alle anderen auch. Er hat, äh, aber der entscheidende Punkt war ja was anderes. Er hat dort gelernt, was er ja noch gar nicht dran gedacht hat. Ja. Ja? Wie führe ich Mitarbeiter, die das als St Studentenjob machen? Ja, das hat er nie drüber nachgedacht vorher. Ja. Und erst der, in denen man sich wirklich einlässt, in das Thema, komme ich weiter. Das ist, ja, das braucht Zeit, aber man kann das auch mit Erfahrung lernen. Also ich habe, mhm. also ich merke einfach, dass ich durch 15 Jahre Customer äh, Insights ein unheimliches Gespür entwickelt habe, was vielleicht mal spannend sein könnte. Mhm. Ja, also, äh, und was auch hilft, ist sich mit den Kunden der Kunden beschäftigen mhm. als, ein, äh, als Mittel. Also das hatten wir in einem Bereich, da haben wir uns die Kunden der Kunden angeguckt und unser Kunde war total überrascht, dass wir dort Insights hatten, die ihn richtig bewegt haben. Und da hatten wir dann den Hebel, damit wir richtig in die Tiefe reingehen. Also wir hatten plötzlich Informationen, die er gar nicht hatte, obwohl er eigentlich das hätte wissen müssen, das wusste er auch. Aber weil wir einfach mal frei, frisch, fröhlich aus einer ganz anderen Perspektive reingeguckt haben hatten wir plötzlich so einen Hebel, dass es sich öffnete. Und dann mhm. haben wir eben im Kunden ganz unterschiedliche äh, äh, Hierarchiestufen gehabt, weil der Manager hat vielleicht eine andere als jetzt der Controller, der Einkäufer. Und wir haben das nie bewertet. Mhm. Ja, sondern einfach gesagt, was würdest du machen, damit du glücklich wirst? Und dann sagte einer zum Beispiel, das ist jetzt schon viel zufrieden. Wir, wir haben die besten Kundentests, die alle die alle irgendwo äh, machen, aber wir brauchen zwei Jahre dafür. Ist das eigentlich die Idee, weil wir sehen in China, dass plötzlich Marken innerhalb von sechs Wochen rauskommen können? Ist nicht eigentlich dieses ganze Testen teilweise ein Hohn? Und dann meinten wir so, übrigens, wir könnten das auch in sechs Wochen, nur ihr wollt so viel testen, weil ihr kein Risiko eingeht. Wenn ihr auf gewisse Komplexität verzichten würdet, dann übrigens könnten wir das auch in der Zeit machen. Und die so, äh, also Und Wir behindern uns beide gegenseitig. wir so, mm -hmm. Und da war Co-Creation. Und da merkst du, das kann nicht der Kunde sagen. Der Kunde kann ja nicht, der will ja immer diese Komplexität und dann sagen, ja, aber wenn du auf das verzichtest, können wir viel schneller produzieren. Ja, also Plötzlich, wenn du akzeptierst, dass auch Standard für deine Luxus-Brands möglich ist, und der so, ja, aber wir haben immer gedacht, wir sind Luxus, wir müssen alles individuell machen. Ja, ihr seid ja individuell, aber seid ihr euch wirklich, dass die Kapsel oder irgendwie der, der Durchmesser von der Ausguss, dass ihr den auf einen Millimeter genau selber definieren müsst? Oder können wir da einfach eine Standard-Cap oben drüber packen? Ja, mhm. und plötzlich kam die Diskussion in, in ganz andere Sachen. Nämlich früher war Innovation noch mehr Farben, Features in das Produkt reinbringen und plötzlich war Schnelligkeit der entscheidende Punkt. Wie genau. kann ja, ich schneller testen? Ja, und halt Zeitwettbewerb. Und wird eben nicht mit Markt Test machen im Sinne von ich frage Kunden, sondern testen mit realen Produkten. Mhm. Ja, wenn ich nach sechs Wochen einen Prototyp machen kann und 10.000 Sachen herstellen kann, dann kann ich einen realen Test machen mit Kunden und eben nicht, äh, was sagt man zu Rivella äh, Rhabarbersaft, ja, sondern ich, ich hau mal 10.000 raus und guck, ob die ankommen. Kann ja sein, dass irgendeine Hipsterbar äh, total abfährt und plötzlich der ganze Kreis Bier 5 nur noch Rivella trinken möchte. Ja?
1: Nein, die hips dabei gibt es nicht. So, aber bevor wir jetzt darauf eingehen, auch wen wir da einladen, eine Frage nochmal an dich auch. Es gibt ja auch so verschiedene Levels, auf denen man so Co-Creation machen kann im Verkauf. Und eine Sache ist eben auch so dieses Interfaces, dieses ganze Digitale, dass ich das auf digitalen Plattformen Also Ich meine jetzt nicht, dass man das via Teams macht, sondern dass man das so auf Plattform, dass der Kunde da was reintippt. Was hältst du davon? Das
0: musst du mir genauer erklären.
1: Ja, die, die Sache ist ja die, dass man... Geld sparen möchte und äh, Angst hat und du sagst ja selber, du läufst mit ein paar Kunden mit und jetzt die Firmen sagen, ja gut, warum ein paar Kunden? Wir machen eine Plattform und da schreiben dann 500 Kunden äh, zu einer Aufgabenstellung ihre Jobs to be done hin und dann haben wir auch was gelernt.
0: Also eben, da bin ich wieder bei der, das, der Problematik der Masse. Der durchschnittliche Kunde ja. will mehr vom Gleichen zum besseren Preis. Boom. Ja. Das heißt, die Kunst, und da hatten wir ja auch mit dem äh, Edward Rogers schon die ewige Diskussion, ja, wen nehme ich denn an Bord? Und, genau. Und ich muss eben eigentlich diese Early Majority finden oder Early Adapters. Hm. Ja. Ja, sonst, wenn ich Innovatoren mit habe, dann komme ich immer mit Function Features raus, die für diese kleine Gruppe spannend ist. Ja. Aber die Kunst ist ja genau, das Segment zu finden, was dann auch wirklich größer wird. Und das dann auch kauft oder ja, und das heißt, ich, nicht, das ich, mehr, ich bin mir nicht sicher, ob ich mehr haben möchte, sondern wie finde ich die richtigen. Jetzt muss ich aber auch zu meiner Schande gestehen, dass ich natürlich mehr B2B äh, mache. Ich liebe langweilige Firmen, also langweilig in dem Sinne, dass 99 der Bevölkerung nicht mal die Firma kennt, aber wenn die nicht mehr da wäre, ganze Branchen Probleme hätten. Ja. Also die Hidden Champions, bin einfach ein Riesenfan von den Champions und. Ja. Ähm, ja, da muss man einfach wiederum wissen, wer könnte spannende
1: ja, und das haben wir ja diskutiert aus dem Vertrieb heraus. Aber ich wollte es noch mal auch diskutieren, weil eben so diese Online-Plattformen, die haben gerade so vor zehn Jahren einen riesen Hype bekommen. Die großen Marken haben da alle so Plattformen, haben das dann unter Co-Creation, wenn du auch in der Literatur schaust. Die ganzen Beispiele, Mercedes, Lego, Migo, all die Sachen, Heineken, alles ist immer so Online-Plattformen, wo ich sage, das ist für mich jetzt nicht Co-Creation, das ist mehr so Marktforschung auf eine andere Art, aber wie du sagst, auch mit einem ganz anderen Ziel, das ist Horizont 1, 1,5, aber das hat nichts mit wirklich Co-Creation zu tun. Aus
0: wir heute machen in Firmen, hat überhaupt nicht damit zu tun, wie war der vierte Punkt, dass wir uns verändern wollen, sondern wir ja. wollen zeigen, dass wir cool sind. Ähm, ja. Wir wollen, ja, wie das heute so schön bezeichnet wird, Innovationstheater machen. Also mhm. wie, Das würde ich, ich noch nicht mal so negativ sagen. Du musst aber immer überlegen, warum mache ich die Plattform und was kann ich nachher dann wirklich als Change in die Firma fundamental reinbringen? Ja, eine Plattform wird es nicht sein, sondern kann ich über das etwas kommunizieren? Mhm. Ja, so also kann ich. Genau. Das nennt sich, ist das ein Teil eines Kulturwandelprojektes? Damit ich es einfach mal erwähne. Okay.
1: Oh, und wieder grätscht er mir in den Fuß. Schöne Nummer, schöne Nummer. Äh, danke für die Sache. Aber springen wir einfach heute mal drüber. Heute habe ich einen guten Tag. Der ist, mhm. Es läuft besser als gedacht. Ähm, ich wir hatten ja vorhin nochmal gesagt, auch die Zielgruppe. Also es ist ja die Frage, auf welchem Interface, aber dann auch die Zielgruppe. Ich erlebe das natürlich auf, auf vielen Großkonzernen. Die haben auch wieder Großkonzern als Kunden. Da kommen die Fachabteile und da können wir jetzt drüber philosophieren, wer davon und so. Aber das ist für mich jetzt gar nicht so eine spannende Frage. Und die spannende Frage ist ja die große Masse der Schweizer Firmen. Das heißt ja, der Durchschnitt hat zehn Mitarbeiter in der Schweiz. Und jetzt kommt das so als der neue, trendige Verkaufsansatz. Ne, auch wieder aus Amerika, Deutschland, wo einfach die, die Profis Ich möchte es gar nicht werten, aber du hast einfach mehr Mitarbeiter und dadurch natürlich auch die Chance, sage ich mal so, mehr Kompetenz in der Firma zu haben. Und jetzt die Frage, was macht denn der Mittelstand mit so einem Verkaufsansatz? Ist das was, wo man sagt, das ist nur für Großkonzerne oder ja, Du hast wie das doch wunderbar alles? gerade
0: zusammengefasst. Wenn die Unternehmen keine Mitarbeiter für dieses Thema haben, mhm. äh, sie froh sind, wenn es funktioniert, hast du schon den wichtigsten Customer Insights, es denen doch so einfach wie möglich. Ja, das heißt, mach nicht fancy Neues, wo sie in irgendwelchen, äh, wo sie ihr Verhalten ändern müssen, sondern gib ihnen doch einfach das, was du heute schon machst, noch einfacher. Ja, weil mhm. scheinbar ist es nicht für sie relevant, sich damit richtig zu beschäftigen. Ja, mhm. du kannst das ja auch als, als Insight nehmen. Aha, eigentlich interessiert es sie nicht, aber trotzdem ist es überlebensnotwendig. Ja, wie kann ich das mit Produkten noch besser machen?
1: Aber dann wäre ja die Konsequenz, das da geht jetzt mal rein vom Ergebnis, dass ich eigentlich diesen Co-Creation-Selling-Ansatz dann nicht auf den Mittelstand ausrolle, sondern du sagst, die sind eigentlich so klein und eher so auch in der Late-Majority. Da jetzt mit so einem Verkaufsansatz meine Mitarbeiter zu gängeln und die wenigen zu finden, die da mitmachen könnten und Lust haben und das positiv sehen vertane mir ein Wir haben auch gerade
0: schon den Insight, dass weil sie nicht mitmachen, haben wir den Insight, dass es eher, sind das äh, Folger. Ähm, und jetzt muss ich mir intern überlegen, ja, was heißt das für meine Produktentwicklung und es wird auch in meinem großen KMU-Segment vielleicht drei, vier geben, die bereit sind, mal diese äh, Produkte zu testen, wenn sie auch eben ein Problem lösen, was sie haben. Also zum Beispiel mhm. Telefonie ist für mich eigentlich etwas, ja, will ich da überhaupt noch Innovation oder will ich einfach mein Leben einfach haben? Mhm. Ja, und, ähm, ja, das ist nur noch eine Erntestrategie. Ja, weil ich von mhm. der Swisscom äh, oder jedem Telco-Unternehmen ja gar nicht mehr erwarte, dass sie mir einen Differenziator eigentlich geben. Mhm. Das muss man akzeptieren, weil ich will eigentlich gar nicht von denen irgendwelche proprietären Produkte haben, sondern wir machen hier mit Riverside das ja, wie soll denn bitte eine Swisscom in sowas hinein oder eine Salt oder wie sie alle heißen. Ähm, Zoom war der Innovator. Ja, mhm. das heißt, lass mich doch eigentlich in Ruhe oder zeige mir Chancen, wie ich das, was ich heute mache, einfacher machen kann. Weil da, da kann ich ja, involvieren, kann man, aber auch. mit ihnen wirklich neue Produkte entwickeln, ich erwarte es doch gar nicht von dir.
1: Ja, das ist das Spannende, bin ich absolut bei dir, aber was ich halt erlebe ist, ja gut, das ist halt eine Verkaufsmannschaft, ne? Klar, die Key Account Management, dann Außendienst, dann für Regionsleiter und so, die sind natürlich auch unterteilt, aber das schickt man natürlich die ganze Verkaufsmannschaft hin und da soll natürlich jeder diese Methode können und jeder soll da mitmachen und das ist ja der, der, der interne Perspektive auf das. Da kommt jetzt jemand rein, so wie ich, und sagt, Co-Creation Selling, geilster Shit ever. Ne? Habt ihr meinen Podcast gehört? Und dann sagen alle, ja, das fanden wir super toll. Und der Patrick, der macht das ja wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt müssen das alle Mitarbeiter können. Und das ist das, wo ich immer wieder sage, ja, vielleicht auch nicht.
0: Aber es ist doch ein riesen wenn meine Kunden nicht daran Interesse haben. Hm. Das sagt doch unglaublich viel. Also entweder, ist mein, dann, dann muss ich selber über die Bücher gehen. Gibt es noch einen Bereich, wie ich sie aus ihrer Lethargie raushole? Kann ich einfach eine Erntestrategie machen? Ja, also äh, ändere ich so wenig, dass sie einfach keine Arbeit haben? Mhm. Ähm, mache ich Updates, wenn ich was Neues einführe, mache ich das so einfach, dass sie einfach das Update fahren, ohne dass es stressig für sie wird? Mhm. Ja, ich, ich wüsste so viel, was ich an KMUs verkaufen könnte, unter dieser Prämisse, bitte ändere nicht zu so viel, aber mach mein Leben einfacher, wenn dann doch mal was Neues käme. Ja, also ich meine, das sehen wir ja, nehmen wir einfach mal so E-Mail-Services. ja Früher hatten sie die Server äh, unterm Tisch stehen, die waren alle nicht gepflegt. Die größte Kunst war, dass sie das irgendwie in eine Managed-Umgebung rausgeben, aber sobald sie dann diesen Schritt gemacht haben, kann ich ja dann eben so kleine Features reinschieben, ja, und... Da muss ich vielleicht gar nicht mit denen das entwickeln, sondern ich schaue mir einfach an, was weltweit gerade äh, kommt. Läuft und, oder äh, was die und dann schiebe ich einfach eins nach dem anderen rein und kann mit meinen Kunden gucken, ob sie diesen Feature nutzen, ja oder nein. Also eben dieses Co-Creation im Sinne von, dass der Kunde Produkte entwickelt. Ich, du, du merkst, ich, das ist nicht meine Idee. Da bin ich vielleicht äh, zu äh, engstirnig. Der, Der Punkt ist, soll die Insights liefern. Ja,
1: aber das Spannende, Patrick, ist, da würden dir alle, wenn alle, die ich spreche aus dem Bereich, sagen genau das Gleiche wie wie du. Wenn ich mir aber den Prozess anschaue, den sie aufgebaut haben, sind die schon viel zu stark in Produkten. Die entwickeln natürlich keine Produkte, aber die, die die können nicht aufhören. Das ist wie so, ein, wie so ein Sog im Meer, das die wirklich so ansaugt und anstatt dann stehen zu bleiben und zu sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter, lass, gehen Sie noch mal 10 Meter, weil dann kommt ja was raus, dann können Sie Ihrem Chef zeigen, dann ist da ja ein Ergebnis da, das können Sie auch überall und auch der Kunde was. Also, das, ich, ich, auf der philosophischen Ebene unterschreibt mir jeder den Satz, den du gesagt hast. In der Praxis gehen die Leute viel zu weit. Aber das ist ganz viel normal.
0: Der Mensch mag keine Lücken. Also ich habe ja. mal einen Blogpost äh, geschrieben, leave blanks blanks. Also lass Lücken frei. Ja. Das habe ich noch nie erlebt, dass das Leute können. Da wird der letzte mhm. äh, Kram in die Geschäftsmodelle Canvas reingeschrieben, aber sie haben eigentlich noch weder Customer Insights, warum da irgendwas sein sollte, anstatt zu sagen, ich schreibe ein Fragezeichen rein. Genau. Und in der Wissenschaft haben wir ja eigentlich auch gelernt, dass der größte Fortschritt nicht in den Antworten liegt, sondern in den Fragen, wo wir noch nicht mal wussten, dass wir sie haben. Genau. Und Customer Insights ist eben der Beginn für eine Lösungsreise, nicht, dass ich alle Lösungen schon habe. Ja, ja das absolut. kann auch, ja, also dieses, Ich habe immer gesagt, ein guter Customer Insight ist eben noch nicht die Lösung springt mir ins Auge, sondern es ist erstmal so: aha, das habe ich jetzt aber nicht gedacht. Genau. Ja, und dann öffnet das Tier als Unternehmerin oder Unternehmer den Horizont und sagst, ja, was müsste ich tun? Und dann teste ich wieder. Ne?
1: Ja, aber das, was du ansprichst, erlebe ich ja auch. Also wenn ich da Workshops mache, ich sage, nenne das immer Hamsterübungen. Ne? Da sage ich immer, Leute, wir machen hier nicht Winter. Äh, wer hat die meisten äh, Nüsse gesammelt? Das ist nicht die Idee von Frameworks, sondern das, was relevant ist, kommt da rein. Und bitte so wenig wie möglich. Und inzwischen mache ich das rigoros. Ich sage den Leuten, ihr dürft nicht mehr als zwei Sachen reinschreiben, weil wirklich jeder ist irgendwie getrimmt. Je mehr ich reinschreibe, also wie in der Schule, kriege ich dann ein Smiley am Ende. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich gucke ein bisschen ich, auf die Zeit. Patrick. Aber nehmen wir aber
0: ich, noch, äh, das als Beispiel. Ja. Diese ganzen äh, Tools, die wir ansprechen, Design Thinking, ähm, Co-Creation, die sind unheimlich gut, am Anfang den Horizont zu öffnen. Mhm. Aber ich muss eben nachher auch wieder Entscheidungen treffen und sie schließen. Mhm. Und da scheitern wir häufig dran. Ja, das heißt, ähm, Design Thinking in der ursprünglichen Idee ist ja nicht mehr fancy Ideen haben, sondern die relevanten Ideen haben. Und das heißt, am Anfang öffnet man durch Customer Insight seinen Horizont, mhm. legt dann einen Standpunkt fest, weil das, man hat viel zu viel gelernt und sagt, das ist relevant. Und dann öffnet man sich erst in der, der Lösungsphase und macht dann wieder relativ schnell Prototypen, die man dann entsprechend testen kann. Das heißt, es ist ja immer ein Entscheiden auf dem Weg dahin, aber die Lösung kommt noch nicht am Anfang, weil alle haben das Gefühl, wir müssen Produkte, Produkte, Produkte haben. Nein, wir müssen das richtige Produkt haben. Der Mensch, die, die meisten Kunden sind ja überfordert von der Auswahl, die sie heute haben. Ja, die Frage, wie mhm. kommen sie zu dem richtigen Produkt? Ich muss nicht mehr Produkte haben. Sondern wie kommt der Kunde zum Richtigen? Und wenn wir diesen Filter darüber legen, dann kommen wir auch. Dann kann Co-Curation auch sehr spannend sein.
1: Abschließend noch mal ein Thema. Einfach um heute wirklich. Heute, heute habe ich ein großes Herz. Oh, du hast ja gesagt, man muss empathisch sein. Und das steht ja auch in den Studien. Also das heißt immer ja, die Vertriebler, die müssen ja vor allem zuhören können. Also so. Und das kann man natürlich sagen, ja, das ist die Kultur und man muss halt die Leute einstellen, die, die halt da ein bisschen offener und empathischer sind. Aber was gibt es denn da aus deiner Sicht so Tools oder Möglichkeiten? Ich sag mal so, wenn jemand einfach keinen Bock hat auf einen, auf einen Kunden, dann wird es natürlich schwierig. Also darum geht es mir nicht. Aber es ist ja vielleicht so, dass ich jetzt als Vertriebler bisher stehe ich immer beim Kunden und versuche, dem irgendwas zu verkaufen. auf einmal sagt die Firma so, ab morgen machen wir Co-Creation-Selling. Wie könnte man denn den unterstützen, dass er empathischer wird?
0: Ja, vielleicht ihn ähm, weg aus dem Vertrieb nehmen und ihn auch einfach mal sagen, ja, arbeite doch mal einen Tag mit deinem Kunden in, mit dem Produkt, was du dem gerade verkauft hast. Mhm. Ja, lass mal, warum ist er begeistert, einfach folge ihm. Es gab so in Japan ähm, mal einen großen Automobilhersteller, der hatte eine ziemliche Krise. Und die Vertriebler hatten eigentlich nicht viel zu tun. Klar, kann man dann einfach Power Selling machen. Aber ja. die haben gesagt: Nee, jeder von euch muss in die Werkstatt gehen und in den Service arbeiten. Mhm. Guckt doch mal, was euch dort auffällt. Mhm. Und das war erstaunlich, was dort alles aufgefallen ist, indem man mal den Perspektivenwechsel gemacht hat. Mhm. Ja, weil dann plötzlich äh, ganz andere Fragen, also da ist plötzlich sind, sind Leute bei den Leuten zu Hause aufgetaucht und gesagt, ja, ich habe ihnen ja vor einem Jahr ein Auto verkauft, dürfte ich mal mit ihnen reden? Mhm. Ähm, du kannst dir vorstellen, das war ein ziemlicher Schock, äh, aber das war auch wieder eine Frage, ja, andere Perspektive sammeln. Mhm. Aber klar, ich meine, man muss auch so sagen, der Vertriebsjob ist nun mal Targets zu erreichen mhm. und wir müssen uns überlegen, wie Fördern wir auch durch Anreizsysteme, dass sie eben auch mal diese paar Tage Perspektivenwechsel machen können, ohne dass mhm. sie dann wieder gesagt wird: "Warum hast du deine Saleszahl nicht erreicht?" Ja, Weil mhm. die, dieses Dilemma haben die immer. Klar. Und die machen dafür sie Zahlen.
1: Aber ich finde es eigentlich ein guter Punkt, eben, weil viele kommen ja an und machen dann auch wieder irgendwelche Tools oder Übungen oder Schulungen. Und ich bin da auch kein Riesenfreund davon und sage auch immer wieder, geht doch zum Kunden, fragt den mal, ob er einen Tag mitlaufen könnte.
0: Ja, und du, ja. Du, du, du wirst merken, wie unheimlich entspannt Kunden werden, wenn man ihnen nichts verkaufen möchte. Ja, die meisten ja. sind ja stolz mit dem, was sie machen. Genau. Also zum Beispiel, du hast, wir hatten beim letzten Mal über das Design gesprochen. Ja, der einen Kunden im Maschinenbau, der hat gesagt, ich habe. Meine beste Investition ever, die ich hatte, war, ich habe die Maschinen mit einer Corporate Identity versehen und äh, designt. Und alle so, hä, im Maschinenbau? Interessiert doch keinen, das sind doch Ingenieure, die kaufen. Er sagte, ja, das stimmt. Aber seitdem wir, und das, er sagt, das war die billigste Investition, die er je getätigt hat, weil er sagte, das ist irgendwie so ein halbes Jahr gewesen von irgendeinem sehr guten Produktdesigner. Seitdem kommt er, wenn er die Kunden besucht und da merkst du, das ist schon immer seine Aufgabe gewesen, dann fängt der Kunde an zu strahlen, schau dir deine Maschine an und er sagt, dann öffnet er sich komplett. Mhm. Ja? Weil plötzlich ja. der Stolz, diese Maschine zu haben, ist natürlich emotional wiederum an solche Sachen wie Verpackung, Logo gebunden. Und damit hat er immer... Weil er ist auch sehr gut, also sonst würde da kein Strahlen sein. Dann kommt automatisch das Gespräch, was ginge noch weiter. Ja, ja und also. ja, rausgehen. Also, ich meine, wie viele Maschinenbauer äh, habe ich als Kunde, wo ich gesagt habe, komm, lass uns mal in die Fabrik von deinen Kunden fahren und dann habe ich schon Bremsflüssigkeiten eingefüllt und allem drum dran. Ich meine, ich bin total unfähig auf dieser handwerklichen Ebene. Aber das führte wiederum äh? dazu, dass, dass man sich vielleicht Viener überlegt, man, ja, vielleicht überlegt man, dass äh, es doch mehr Menschen von meiner Qualität gibt und damit der Fachkräftemangel etwas äh, behindert ja. werden, oder äh. behindert gelöst werden könnte, wenn man Dinge eben so einfach macht, dass selbst ich es bedienen kann. Ja. Okay,
1: genau, du kannst dir vorstellen,
0: was wir für einen Spaß hatten, wenn irgendwelche Mechaniker sagen, wenn ich dabei war, äh, ja, der sagte, allein wenn du mir Mechaniker redest, kommen Sachen raus, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und die sagten, ja. Ja, ich habe ja auch keine Ahnung von deinem Geschäft.
1: Ja, was ich halt erlebe, jetzt auch aus der Beratung heraus, ist natürlich, dass du erstmal fünf Verträge unterschreiben musst, bevor du überhaupt auf den Berg rufst. Ne? Also ja, du darfst ja nicht mehr deinen Laptop, darf keine Kamera haben, du musst dein eines Auge abkleben, ne? darfst drei Jahre mit niemandem mehr sprechen. Also wir haben ja auch, dann kommt noch so ein komischer Datenschutz ums Eck, also wo ich immer sage, das ist ja alles schön und gut, Leute, aber damit wird es ja auch nicht besser. Also wenn wir uns immer mehr abschotten und immer mehr alles regeln und die, die Mauern hochziehen gegenüber dem Kunden, da habe ich auch so ein Problem, das ist ja nächste Thema, so digitale Ethik, da, da drehe ich ja auch so ein bisschen ja, rot. Wort, ja?
0: Ethik gibt es immer nur zwei Sachen, Verantwortungs- und äh, Gesinnungsethik. Hm. Genau. Und äh, meine ist
1: die äh, Geldethik, ähm das ist eine ganz neue Form anscheinend. Und für mich ist halt einfach wirklich der Punkt, dass ich die Firmen erlebe, die sich dann halt wirklich immer höhere Zäune bauen, immer mehr rechtlich. Das ist ja auch klar, klar möchte ich mal absichern, was da so passiert, meine Innovation. Auf der anderen Seite ist halt das moderne Zusammenarbeiten schneller werden. Du hast es ja angesprochen, ich, ich kann viel schneller werden. Ich habe auch ein viel geringeres Risiko in dem Ganzen. Und dann müssen halt die Zäune auch runter. Also den, den Spagat gibt es halt, den ich da gehen muss. Und das ist dann teilweise in der Praxis wirklich für mich immer wieder so dieses... Oh mein Gott, ich brauche da fünf Monate und 30 Unterschriften, bis ich überhaupt mal in die Kantine darf. Ne? Also du ja, sprichst natürlich
0: ganz viele Punkte ein. Der heutige Einkaufsprozess äh, ist auf Optimierung des Gleichen ausgerichtet, weniger vom Gleichen, aber nicht auf Innovation. Und das ist einer hm. der Haupthindernisse, wie sich Branchen hm. weiterentwickeln. Also, wenn der Bau hm. immer noch alles ausschreibt und der Unternehmer äh, keine neue Lösung überhaupt anbieten darf. Da muss sich der Bau nicht wundern, dass sie zwar unheimlich billig einkauft, aber brutal unproduktiv sind. Ja, Absolut. Da muss, aber eben, dann, dann müssen sich Kunden auch nicht wundern, warum die Branche so murksig ist.
1: Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Yamboli. Thema Patrick, das hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht. Super Podcast. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Danke dir, bis dann. Ciao, ja. Ciao. Produktion von Customers X und Flut
1: Mainz im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.